0: Allora, veniamo al prossimo collegamento, partiamo con la lettura dei quotidiani. Allora, il sole 24 ore, eh, Apple accordi in Irlanda su 13 miliardi di tasse vase, il Big americano verserà in un fondo vincolato le somme contestate dall'Unione Europea come aiuti di Stato, <coughs> riforma fiscale negli Stati Uniti, taglia le aliquote e neoprotezionismo, ecco vedete qui si comincia a parlare della riforma fiscale, questo è il titolo Il titoletto subito sotto il titolo di apertura perché? Perché questo è un argomento che, ripeto, avrà grosse ripercussioni anche a livello economico, non solo sugli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale. Web tax, i punti fermi da cui si deve ripartire, quindi il problema della tassazione dei giganti del web. L'apertura di Milano Finanza. L'apertura di Milano Finanza. La riforma Trump dà una spinta alle borse. Wall Street al nuovo record, Nasdaq a parte, brillante anche l'Europa, Piazza Affari sale dell'1%. Secondo Goldman Sachs il nuovo regime fiscale avrà un impatto positivo sui profitti del 14%. Il giornale, derubati da Facebook, i giganti di internet pagano poche imposte e lucrano con i nostri dati. Mucchetti, senatore del PD Massimo Mucchetti viene intervistato dal giornale la Web Tax difende i cittadini. La verità, infine, eh, ospita un pezzo dell'economista Carlo Pelanda. Sugli sgravi alle tasse o lo imitiamo o Trump ci schiaccerà la riforma fiscale e noi. Allora, non abbiamo ancora in collegamento gli Stati Uniti? Non abbiamo in collegamento gli Stati Uniti. Benissimo. Allora, eh, il Corriere di Arezzo. Corriere di Arezzo, lo riprendo in mano perché il eh, Corriere di Arezzo, Arezzo è la città di Banche Truria. non ho nascosto nulla su Boschi il procuratore Rossi scrive a Casini bufera politica sul crack della BPL e evidentemente eh, il Corriere di Arezzo diciamo, interviene in maniera estremamente neutra su questo argomento eh, evidentemente il peso politico della vicenda è più che mai avvertito anche dal quotidiano Aretino. Allora ritorniamo agli Stati Uniti abbiamo in linea Oliviero Bergamini, corrispondente Radio New York. Eh, Oliviero, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, l'ultimo approfondimento di questa sera, è la riforma fiscale americana, che è stata appena approvata dal Senato venerdì. Eh, I repubblicani avevano una maggioranza risicata e, e quindi però eh, adesso passerà senza problemi alla Camera. Ecco, questa è una riforma, come dicevo poco fa, epocale, che creerà grossi contraccolpi sul debito pubblico, che è già molto elevato, ma nella speranza degli economisti, che l'hanno formulata, e dovrebbe dare un potente impulso all'economia. Allora, intanto raccontaci come è andata questa battaglia parlamentare, questo è uno degli impegni di Trump in campagna elettorale che sono stati mantenuti e poi quali sono i timori da un lato e le aspettative dall'altro. Prego.
1: Sì, innanzitutto bisogna dire che è stata passata con 59 voti a favore e 49 contro, quindi un solo repubblicano ha votato contro, ne sarebbero stati necessari altri due per bloccare una riforma perché in caso di parità da 50-50 invece il Presidente pensa che potuto comunque far passare il provvedimento. Interessante notare che comunque questo, eh, questa legge è stata passata con una formula regolamentare particolare che si chiama reconciliation, che consente appunto al Senato di approvare eh, con una maggioranza anche semplice, mentre normalmente le cose che il Senato decide le deve decidere con una maggioranza di 60 voti contro 40, perché altrimenti si possono adottare delle tecniche di boicottaggio, di ostruzionismo di che fermano i provvedimenti. Ecco, Trump ha già fatto un colpo di mano a monte imponendo un tinito di questa tecnica parlamentare particolare si chiama reconciliation e consente quindi di vincere anche con una maggioranza risicatissima. la riforma prevede dei tagli molto forti delle tasse soprattutto per le aziende, una discesa da una corporation terzo del 35 al 20%, forse il 21-22% bisognerà vedere il terzo finale, comunque una fortissima riduzione, che secondo i repubblicani servirà a riportare in patria i eh, business eh, le aziende che adesso per un carico fiscale eccessivo. Lavorano all'estero. Inoltre ci sono dei tagli delle tasse, però molto meno forti, per le persone, per gli individui. Qui ancora i dati non sono precisissimi perché bisogna conciliare due testi, quello approvato dal Senato e quello che la Camera ha approvato, bisognerà eh, diciamo, con... metterli insieme e alla fine usciranno i numeri finali. Però che è interessante notare però che dentro questa riforma, perlomeno nella versione approvato dal Senato, ci sono tante cose anche non strettamente fiscali. Ad esempio, il Senato prevede che venga abolito l'obbligo di assicurarsi, eh, di prendere un'assicurazione sanitaria che aveva imposto Obama, il cosiddetto individual mandate. Quindi, non sarà più, una volta che passasse una medita di questa forma, obbligatorio per gli americani eh, prendere un'assicurazione sanitaria. Perché non hanno fatto i repubblicani questo sorto di compro di mano? Da una parte perché l'impegno di Trump ad abolirlo con come sappiamo, è fin dall'inizio. Dall'altra parte perché sperano che non obbligando più i cittadini a eh, assicurarsi, non sia più necessario erogare ai cittadini che sceglieranno di non farlo quei sussidi che servivano per facilitare la sottoscrizione di un'assicurazione medica. E così recuperano una parte del denaro perché effettivamente la riforma fiscale costerà tantissimo. Eh,
0: è chiaro che se si riducono le tasse diminuiscono di corrispondentemente le entrate, quindi lo Stato si troverà ad avere meno soldi a disposizione per mandare avanti tutta la macchina, no? È un
1: organismo bipartisco, all'interno ha delle stime molto forti, pinne di miliardi di dollari, dal marco di Ampugniani e così via. Tuttavia è così forte la necessità politica per i repubblicani di vincere, eh, di approvare una legge che eh, di amore, una vittoria politica che è stata diciamo, scavalcata questa obiezione da parte degli organismi anche interni al Senato. I democratici puntano dito contro questo: dicono che eh, farà esplodere il deficit, e comunque non aiuterà classi medie, ma darà benefici soprattutto ai più ricchi, anche perché i tagli alle tasse per le classi medie eh, si esauriscono nel marco di alcuni anni, mentre quelli per le corporation sono permanenti. I repubblicani dicono ma la frustata all'economia data da un abbassamento delle tasse porterà un incremento della ricchezza nazionale da un business time che compenserà le minori entrate fiscali. In realtà, come dicevo, uno studio del Congresso stesso dice che non sarà così, ma eh,
0: qui è prevalsa la parte. Beh io insomma si studiava già quando andavo ancora all'università, io ho la famosa curva di Laffer, cioè praticamente abbassando le tasse. Che succede? Che le aziende hanno più soldi a disposizione, quindi investono di più, creano più occupazione, producono di più, eccetera. E dalla vendita dei prodotti entra più IVA, quindi in parte viene recuperata anche così. Questo diciamo è la teoria, poi la pratica è chiaramente esatto. un'altra cosa, bisogna vedere se funziona. È evidente. No, no?
1: appunto ci sono, stati, ci sono stati studi precisi che hanno dimostrato, per quanto è possibile fare previsioni economiche. Sappiamo che l'economia è una scienza triste, come si dice, e anche spesso non esatta. Comunque, le previsioni tutte concordano, anche i diritti conservatori sul fatto che una riforma costerà, eh, nonostante l'incremento dell'economia. E, le stime più vicine ai repubblicani parlano di centinaia di miliardi di dollari, eh, quelle invece più vicine ai democratici parlano di molto di più. Uh-huh. Tuttavia, ripeto, è anche una questione etnologica e soprattutto Trump sostiene che così riporterà in America tanti
0: posti di lavoro, perché le aziende torneranno a tornare... E eh certo, tornano torna torna, perché è più realtà. conveniente eh, investire in America sì, che all'estero.
1: Esatto, mentre uh-huh. adesso esatto, è
0: per allora, invece volevo fare un'altra domanda, sempre rimanendo in tema economico, perché poi l'apertura del sole 24 ore, Apple, accordi in Irlanda su 13 miliardi di tasse base che c'è un po' la resa dei conti adesso per queste aziende che in Europa avevano fatto il bello e il cattivo tempo, non si sa perché, pagando poi delle tasse assolutamente irrisorie.
1: Ma a eh, me è un di una vicenda che nasce nel 2016, la Corte europea, l'Unione europea aveva sentenziato che Apple non aveva pagato tasse le sue eh, basi in Irlanda, le sue società in Irlanda, le sue succursali in Irlanda, per 13 miliardi di euro, una grossa somma. Il paradosso era che la stessa Irlanda non premeva su perché eh, in realtà riteneva più conveniente favorire una Apple con un regime fiscale eh, super vantaggioso, piuttosto che far imparare le tasse, perché per così la Apple insediando il suo quartier generale in Irlanda, mm-hmm. creava comunque creava una dinamica positiva. Certo che
0: tu gli fai fa pagare le tasse, però poi se ne vanno, insomma. No? Esatto, e quindi <ride> ci perdiamo
1: in termini di... è <ride> un eh, fatto che adesso siamo abbiamo Apple, quindi posti di lavoro, ricerca e sviluppo e così via. Ad- e quindi addirittura l'Europa aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Irlanda. Adesso sembra che ci sia un accordo e, eh, che, perché sia Irlanda che Apple avevano fatto ricorso contro la decisione dell'Unione Europea è arrivato un accordo e quindi da un gennaio Apple comincerà a pagare gradualmente queste tasse arretrate che per il momento rimarranno congelate in un conto fiduciario perché ci sono ancora dei ricorsi pendenti poi se questi ricorsi verranno risolti alla fine in Irlanda ne incasserà e comunque la vittoria di principio è molto importante perché Apple pagava meno del 0,1% su tanti profitti che produceva e che registrava in Irlanda anche se poi erano fatti...
0: Mondo, e poi grazie che è la prima azienda al mondo, insomma, se non paghi le tasse, tutto, insomma, è un vantaggio assolutamente, eh, assolutamente, assolutamente sproporzionato. Poi vedremo cosa succederà anche per Facebook, Google e tutti gli altri giganti del web, che insomma, la famosa gente sta parlando di questa famosa web taxi in Europa, ma insomma, eh, riprenderemo il discorso in un'altra occasione. Allora ringraziamo allora Oliviero Bergamini, corrispondente Radio New York. Eh, grazie Oliviero, buonanotte.
1: Grazie a voi, buona a continuazione.